0: Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué. Je m'excuse de mon absence. J'ai pas posté de podcast depuis un petit moment, mais euh, bon, attendez, je vais inventer une excuse. Laissez-moi réfléchir. Mmh. En fait, non, la vraie excuse, c'est que je suis tombée malade. J'allais vous, sorti- j'allais vous sortir. J'avais un épisode que je voulais vous sortir début de semaine et je suis tombée malade. et C'est vrai. Je vous jure, j'ai eu une intoxication alimentaire pour la mi-six centième fois cette année, c'est très grave. Genre je fais que choper des intoxications alimentaires ici à Bali et c'est un enfer. Donc euh, cure de probiotiques et tous les trucs chiants que je vais pas vous raconter parce que c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Pas de la vidéo, d'un podcast. c'est un podcast, c'est un podcast, reprends-toi. C'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon addiction au sport. Euh, au fitness plus particulièrement et pourquoi je pense que ça m'a volé plusieurs années de ma vie. Alors c'est très dramatique, dit comme ça, mais je me suis rendu compte que, attendez, je bois un peu de thé, je me suis fait un thé à la menthe avec un peu de sucre dedans et ouh c'est trop bon. Donc, je disais, je me suis rendu compte que euh, j'ai... <rire> Comment expliquer ça Ma personnalité a disparu pendant quelques années de ma vie parce que je faisais tout tourner autour du fitness et que la seule chose qui me préoccupait c'était mon apparence physique et j'avais une addiction complètement malsaine au sport euh, c'est à dire que exactement comme avec la nourriture, dès que je faisais pas de sport, je culpabilisais donc avec la nourriture c'est dès que je mangeais trop ou dès que je mangeais un truc que j'étais pas censée manger, je culpabilisais ben, le sport c'était pareil c'était vraiment pas... pas la relation que j'ai avec le sport aujourd'hui alors, si je suis 100% transparente et honnête avec vous, je pense que j'ai quelques petits résidus encore aujourd'hui, surtout au niveau du sport et l'activité physique. Euh, j'essaie et je pense que j'ai une relation plutôt saine avec euh, le sport en général, mais je vais pas mentir, quand je passe plusieurs semaines sans faire de sport, j'ai quand même une petite voix dans ma tête qui me dit genre, ah, il serait quand même temps de, de se bouger un petit peu là, enfin genre je je me sens pas forcément super bien avec moi-même et euh, c'est un truc avec lequel je, enfin, je, je travaille encore là-dessus et j'ai aucun doute que ça ira mieux avec le temps quoi mais en fait je vais revenir à la base de la base ok j'avais 17 ans quand je me suis vraiment mis à fond dans le sport avant ça j'étais pas du tout une adolescente sportive je pense que j'étais assez sportive dans mon enfance, puisqu'on est enfant, tu sais, on a de l'énergie à dépenser. Je faisais de la danse, je faisais du roller le week-end, je courais tout le temps partout, j'avais de l'énergie à, à revendre. Et puis à l'adolescence, ça s'est complètement effacé parce que je suis devenue anti-sport. Mais en mode vraiment, je ne bougeais pas du tout parce que j'avais la flemme, mais une flemme totale. J'avais carrément une dispense à l'année au sport, à l'école, pour vous dire, vraiment. Mais tout change à mes 17 ans. Mes 17 ans, c'était une période où je faisais l'école à domicile. J'étais au CNET parce que, justement, je sortais d'une dépression. Enfin, il y avait plein de, de facteurs qui faisaient que je préférais faire les cours à la maison. Et euh, c'était juste, je crois que c'était juste avant... C'était l'été 2015, si je dis pas de bêtises. Donc, été 2015, on était en mai, donc pile-poil à cette période environ. Et je me dis, vas-y, Devi, tu sors d'une, fade, fin, d'une période pas super sympa, euh, il faut que tu trouves un truc pour te défouler, pour te vider la tête. Et euh, j'étais aussi très mal dans ma peau. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais mettre au sport. Et c'était aussi la période hyper. Euh, la Golden Age de toutes les influenceuses fitness. C'était le début de Sissi Mua, c'était euh, le début. Enfin, c'était Lucille Woodward, il y avait qui encore sur, euh, à ce moment-là Body Time, enfin. Pour ceux qui ont connu un peu cette période-là, vraiment euh, tout le monde se mettait euh, à la muscu et c'était genre les shakers de prod, etc. Donc moi je commence un peu à me mettre là-dedans. Et franchement, au début, j'avais un objectif de perdre 5 kilos. 5 kilos que je n'avais pas du tout besoin de perdre, hein, qu'on se remette le truc euh, à leur place. J'étais complètement en mode body dysmorphia, je me voyais pas comme j'étais réellement, j'avais pas du tout 5 kilos à perdre. Mais bref, je me mets ça en tête et franchement. Au départ, c'était plutôt sain. J'ai commencé à changer mon alimentation, mais c'était des petits trucs. Euh, genre à la place de prendre un magnum pour le dessert, je prenais un, un fromage blanc avec du miel et des fraises et du granola. Enfin, je me faisais des petites recettes un peu plus euh, healthy, on va dire. Et j'ai commencé à avoir des résultats physiques hyper rapidement. Évidemment, quand tu passes de sédentaire depuis des années à faire un peu attention et à faire un peu plus d'activité physique tous les jours tu vas voir des résultats. Donc je vois des résultats, sauf que comme, toute, euh, comme tout rééquilibrage ou euh, toute transformation physique, tu arrives toujours au moment où tu as un plateau. Le plateau, c'est juste le moment où t'as... tes progrès sont moins intenses et vont beaucoup plus doucement parce que du coup, ton corps, il s'habitue. Ton corps, il s'habitue, il se réadapte à ton nouveau mode de vie et donc tu vas avoir des progrès mais ça va être des progrès beaucoup plus lents. Et ça, c'est très sain, vraiment. C'est très sain alors que c'est très frustrant parce que du coup quand te, t'as plein de résultats physiques et que d'un coup tu stagnes, tu te dis merde il faut que je fasse plus, genre je fais pas assez ou je fais un truc qui va pas, pourquoi je vois plus de résultats Non c'est juste que tu vas avoir des résultats plus lents mais c'est ça qui est bien parce que les résultats lents c'est les résultats qui vont te tenir dans le temps. Alors que les résultats drastiques, genre si tu perds 10 kilos en 3 mois, ce que moi du coup vous allez voir j'ai fait, euh, bah, dès que tu vas faire un pas de travers, dès que tu vas faire une entorse à ton mode de vie... Euh, giga sain, tu vas reprendre du poids hyper rapidement parce que ben, c'est pas du tout bon pour ton corps en fait. tu es en train de détruire ton métabolisme et c'est hyper mauvais. Donc je commence à durcir mon régime, à faire beaucoup plus de sport. On va laisser l'alimentation de côté parce que pour les gens qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez la suite. J'ai commencé à compter mes calories, à me priver, à manger de moins en moins et je suis tombée dans l'anorexie quelques mois après. Mais on va plus se focus du coup sur mon addiction au sport. J'ai commencé à... Au départ, on va dire que je suis passée à zéro entraînement par semaine, à 4 entraînements par semaine. J'allais à la salle de sport avec ma maman, on faisait un peu de tapis, je faisais un peu les machines, rien de très fou quoi, juste euh, tranquille. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre un peu d'assurance, j'ai commencé à... Ben, comme je vous disais, je suivais des gens sur internet, donc je commence à faire des entraînements un peu plus euh, tournés musculation, etc., en l'espace de quelques mois, je suis, partie, je suis passée de 4 entraînements par semaine à 7. Je faisais du sport tous les jours. Et c'était pas des petits entraînements en mode 45 minutes, 1 heure. C'était 2 heures de sport intensif tous les jours. Et en fait, je ne partais pas de la salle tant que j'étais pas dégoulinante de sueur. Vraiment, mon but c'était de me donner à fond. Et si je me donnais pas assez, je culpabilisais. Et ça m'arrivait de rentrer chez moi et de tourner en rond dans ma chambre. Vraiment, je marchais en mode pendant une heure, et je tournais en rond dans ma chambre parce que je, j'avais l'impression de ne pas mettre assez dépensée. Et euh, bah là, c'est évidemment le, le début de l'enfer. Parce que en plus de mes troubles alimentaires, le sport, c'était mon moyen de compenser. Donc en fait, euh, je prenais plus de plaisir. Parce que évidemment quand tu t'épuises ton corps à ce, à ce point, parce que ce n'est pas bon du tout, hein, je ne vous apprends rien, mais l'abus de sport, c'est comme ne pas en faire du tout. C'est pas bon pour ta santé parce que tu laisses pas ton corps se reposer. Le corps, il est pas fait pour tous les jours euh, euh, être choqué à ce point. Parce que quand tu fais du sport, notamment de la musculation, ce qui fait que tes muscles se développent, c'est le fait de choquer ton muscle, ensuite de récupérer et ainsi de suite. Sauf que moi, je ne me laissais pas de récupération. (rire) Voilà. Donc j'ai perdu du poids hyper rapidement. 10 kilos en l'espace de 3 mois, je suis arrivée à la rentrée scolaire parce que du coup entre temps j'ai décidé de reprendre les cours au lycée parce que ça, ne, ça allait plus à la maison, enfin bref, je n'arrivais pas à travailler, on va pas se mentir, je travaillais pas. Donc je reprends le lycée et je suis méconnaissable, vraiment j'ai un souvenir d'un pote à moi qui m'interpelle en haut des escaliers pour me dire qu'il m'avait même pas reconnu de dos tellement j'avais perdu du poids. Et c'était plutôt positif parce que les gens me faisaient des compliments. Et ça, c'est un truc qui ne m'a pas du tout aidé parce que vu que j'avais la validation extérieure que j'avais changé et que j'étais mieux maintenant, bah ça m'a encore plus encouragé en fait à continuer de faire ce que je faisais. Et c'est pour ça que je le dirai jamais assez c'est tellement délicat de faire des compliments sur le physique, ou même les critiques. Hein. Des, des... Peu importe, les réflexions sur le physique de quelqu'un. Ou sur le poids de quelqu'un, en tout cas sur sa minceur ou sur sa prise de poids, peu importe. C'est délicat parce que tu sais jamais ce que la personne traverse. Donc si tu veux faire un compliment à quelqu'un, choisis un compliment autre qu'un compliment qui va toucher au physique. Tu vois, tu peux dire genre ah t'es rayonnante, ah t'as l'air épanouie en ce moment, ah t'as ta bonne mine, enfin j'en sais rien. Des petits compliments qui n'ont... J'ai toujours été... Euh, assez créative, sans vouloir me lancer des fleurs et dire genre « ouais, je suis trop une meuf créative et tout, je suis trop une artiste ». Non, mais c'est vrai que mes centres d'intérêt, mes hobbies, on va dire, en dehors de l'école, c'était euh, la musique, euh, l'art en général. J'ai un papa qui dessine depuis que je suis petite, qui fait de la peinture, etc. Donc j'ai toujours été initiée aux, aux trucs manuels. Euh, le montage vidéo aussi, j'ai été euh, passionnée de montage vidéo, super jeune, genre j'avais peut-être euh, 12 ans quand j'ai fait ma première vidéo. Donc tous les trucs que je faisais en dehors des cours, c'était très créatif. Sauf que là, en fait, j'avais tout laissé tomber. Du jour au lendemain, ma personnalité s'est effacée parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'était atteindre le corps parfait. Il y a mon mec qui joue de la guitare en fond, je sais pas si on l'entend. C'est super agréable. Bref, euh, j'étais tellement obsédée par atteindre ce corps que je m'étais mis en tête que tout le reste n'avait aucune importance. Donc vraiment... Le sport et l'alimentation, ça prenait toute la place dans ma tête. Et tu m'étonnes, quand tu... je sortais du lycée, littéralement je sortais du lycée, je me changeais, j'allais directement à la salle pendant deux heures. Je rentrais chez moi, il était dans les autres 20 heures. je me douchais, je touchais à peine à mes devoirs si j'en avais, mais franchement j'en avais rien à faire. Et j'allais dormir parce que j'étais épuisée, évidemment que j'étais épuisée. Parce que évidemment, je mangeais pas assez non plus. Enfin, c'était tout un, un combo qui faisait que j'étais fatiguée constamment. Et donc, pendant des mois et des années, même, j'étais tellement obsédée par, enfin, toute ma valeur reposait sur m- mon physique, sur l'image que je renvoyais aux autres, parce que j'étais, j'étais constamment dans la peur de pas être assez, pas être assez belle, de pas être assez attirante, de pas être assez mince, de pas être assez musclée. Enfin, il y avait de la place pour rien d'autre dans ma tête. Et c'est Triste parce que du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu cette parenthèse dans ma vie où, avant mes 17 ans, j'ai l'impression que aujourd'hui, maintenant que je me retrouve et que j'ai l'impression de enfin être oups le micro, j'ai l'impression d'être enfin retourné à une version de moi-même qui me ressemble. <rire> je me dis que, avec la dévie de 16 ans, on avait pas mal de similitudes en fait. On aimait faire les mêmes choses, on avait les mêmes ambitions. Genre, j'ai vraiment retrouvé mes rêves et mes ambitions de... avant cette parenthèse fitness et, et obsession euh, autour de mon apparence physique. Et ça a été très loin parce que ça a été même au stade où à cette période-là, j'étais... je voulais absolument faire un travail dans l'événementiel ou dans le milieu musical. Je voulais, j'en sais rien moi, euh, organiser des concerts ou être dans la, la production d'émissions ou être dans des... Des productions de casting, enfin bref je voulais être dans ce milieu là et puis quand j'ai commencé le sport et que ça a commencé à prendre une, une place énorme dans ma vie, je me suis complètement réorientée et je me suis mise dans des études de nutrition chose que ça ne me ressemblait pas du tout donc tout le monde était très étonné mais euh, j'ai carrément voulu être euh, nutritionniste, ensuite après j'ai eu un, une phase où je voulais faire STAPS pour pouvoir être coach sportive, enfin, je, j'ai fait un virage à 360 degrés, chose qui n'est pas forcément toujours négative. Il hein. y a des gens qui vraiment se découvrent leur passion un peu plus tard dans la vie, où ça arrive, Ok, tu peux te trouver une passion dans quelque chose, et ça te réussit, et c'est le me- la meilleure décision que tu aies prise de ta vie. Sauf que moi, c'était tout l'inverse. Parce que mes proches le savaient très bien, hein. je pense qu'ils le voyaient, mais j'étais tellement têtue que je voulais pas m'en rendre compte, mais... C'était pas moi. Ça a jamais été moi. Et euh, je le faisais pour les mauvaises raisons. Et je m'en suis vite rendu compte parce que quand j'ai commencé mes études en nutrition, bah, j'ai vite lâché parce que j'aimais compter mes calories <rire> et j'aimais me, me concentrer sur mon alimentation parce que ça touchait à mon corps et parce que c'était mon moyen de contrôler mon apparence physique. Mais j'avais pas envie de faire des programmes alimentaires pour les gens. Et attention, c'est pas du tout euh, le métier de nutritionniste ou de diététicien, c'est euh, génial, hein. c'est un métier qui est génial, c'est juste pas du tout un truc qui me correspondait à moi, donc j'ai vite arrêté ces études-là, et je me suis retrouvée un peu perdue, je me suis retrouvée un peu perdue, j'ai euh, décroché un job dans une agence de com, par miracle, donc trop cool, et j'ai appris plein de choses pendant ce taf-là, mais je me souviens que quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était environ à cette période-là, j'ai commencé les réseaux justement toujours dans ce truc de partager mes entraînements où je partageais que des trucs de fitness et d'alimentation et d'ailleurs pour ceux qui me suivaient à cette période là vous vous en... Enfin, vous en souvenez sûrement et euh, c'est trop bizarre parce que quand je regarde ces vidéos maintenant aujourd'hui je me reconnais pas. Alors je sais que c'était moi hein, et c'était juste une période de ma vie où mais j'en sais rien, mes centres d'intérêt étaient différents mais je pense que c'était surtout euh, j'étais encore dans ce truc où toute ma valeur tournait autour de mon corps j'avais l'impression que les gens me suivaient que pour ça et d'ailleurs sur mes réseaux je postais que des, des photos de mon corps c'était très rare où tu voyais une photo juste de mon visage ou de moi habillée j'étais, j'étais tout le temps dénudée, il fallait tout le temps que je montre euh, mon corps quoi chose qui n'est pas mauvaise hein. encore aujourd'hui ça m'arrive très souvent je vis sur une île, je suis à 24 en maillot de bain je prends encore des photos de moi en maillot de bain que je poste sur Instagram. Enfin, il n'y a rien de mal à ça. On a tous besoin d'un petit boost d'ego. Il On... n'y a rien de mal, ok, à poster son corps sur les réseaux. Sauf que c'était hyper toxique pour moi parce que je mettais toute ma valeur là-dessus et je prenais plus le temps pour nourrir ma personnalité. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. J'ai l'impression vraiment que ce mode de vie m'a pris... Tout ce qui euh, qui faisait que que j'étais une meuf cool, tu vois, avant de tomber dans ce truc-là. Parce que j'étais pas intéressante, j'étais fade, je vous jure. Vraiment, c'est moi mon point de vue, mais quand je je me repense à moi à cette période-là, j'avais que ça à la bouche. Les seuls sujets de conversation que j'avais, c'était mes entraînements, l'alimentation... Le sport, le body positif et les machins. Et je pense que j'essayais de, de jouer un rôle. Je jouais un rôle alors que je savais très bien au fond de moi que c'était pas réellement moi. Et d'ailleurs on le voit très bien aujourd'hui parce que je fais pratiquement plus à mon mec et sa grosse moto. Nickel. Je vous jure un jour je vais la brûler sa moto. Tellement elle m'énerve. Aujourd'hui c'est plus du tout le genre de contenu que je poste ni que je consomme. Et vous allez me dire oui ben bah, on change. Mais voilà, sauf que moi j'ai l'impression que j'ai pas vraiment changé, je suis juste revenue à ma vraie moi. Je me suis juste rendu compte qu'on peut faire du sport et on peut avoir un mode de vie sain sans tout faire tourner autour de ça. Et ça malheureusement ça peut être hyper logique pour beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, mais pour une personne qui a une addiction réelle au sport, une relation super malsaine avec le sport, ça l'est pas du tout. En fait l'addiction elle vient je pense du fait d'avoir le... de garder le contrôle. T'as vraiment l'impression d'avoir le contrôle sur, euh, sur tout, sur ton, sur ton corps. Tu deviens addict à la performance aussi. Tu veux toujours te prouver plus, prouver plus aux autres. L'addiction au sport comme ça, t'aurais presque envie de l'avoir. Tu sais, il y a des gens qui Il bah, y, y a quoi de mal à être addict au sport en fait. Euh, moi j'aimerais bien être addict au sport, j'ai plus la flemme que l'envie d'en faire. Mais en fait ça fait t- tout autant de mal que de ne pas en faire du tout parce que tu, dé- tu défonces ton corps voilà on va être clair on va dire tu te défonces ton corps quand ton mode de vie devient ton centre d'intérêt et que t'as plus, t'as plus de place en fait pour le reste c'est pas sain du tout et moi vraiment j'étais arrivée à un stade où j'avais pas de place pour le reste parce que je voyais plus les gens j'avais, je prenais plus le temps de, d'apprendre des nouvelles choses par exemple donc du coup j'évoluais pas vraiment je faisais plus vraiment rien de créatif ou d'artistique Alors, vous allez me dire, les réseaux, etc., ça demande quand même un peu de créativité. Chose qui est vraie, sauf que ça se résumait vraiment à juste partager mes entraînements, mon alimentation et poster des photos de moi en bikini. hein. Vraiment, ça se résumait à ça. Et c'est trop triste. Vraiment, c'est trop triste. Et ça a duré beaucoup trop de temps, parce que ça a duré bien 4, 5 ans, peut-être, jusqu'au moment du confinement. Je pense que c'est vraiment au moment du confinement que j'ai commencé à comprendre que je m'étais un peu perdue. Je m'étais un peu égarée sur le chemin et que j'étais dans un dans une sorte de, ouais, de, de bulle qui me correspondait pas et que c'était pas et c'est pour ça que j'étais pas épanouie d'ailleurs c'est pour ça que j'étais pas réellement heureuse pendant toute cette période là parce que je... je mettais de côté toutes les choses qui étaient réellement importantes pour moi et qui faisaient que j'étais moi pour revenir un peu sur du coup cette addiction au sport euh, j'ai fait beaucoup de mal à mon corps du coup parce que bah, comme je vous ai dit je me donnais pas de répit pendant ces quatre années là vraiment je m'entraînais pratiquement tous les jours, entre 6 à 7 fois par semaine, c'était des entraînements intensifs, j'avais une diète hyper carrée et euh, j'étais jamais bien dans ma peau d'ailleurs, c'était, j'étais jamais bien dans ma peau, ça ne m'aidait pas du tout à aller mieux, au contraire, et euh, au bout d'un moment mon corps il n'en pouvait plus quoi, j'en pouvais plus, J'ai, je me faisais, sur la fin je me faisais des blessures tout le temps, euh, j'étais tout le temps enflée parce que du coup bah, j'étais inflammée fin, tu, sais, genre, tu pousses sur tes muscles, tu forces sur tes muscles tu les laisses pas se reposer donc j'étais tout le temps euh, gonflée j'étais pas bien, j'étais juste pas bien physiquement, mentalement quand je me regardais en miroir je me trouvais pas belle ça n'allait pas du tout et le, le, le confinement ça m'a un peu forcée du coup, à ralentir le rythme et, je me suis... et ça m'a forcée aussi à prendre du temps pour toutes ces choses que j'avais laissées de côté et ça m'a ouvert les yeux. Vraiment, je sais que ça, a été une... que ça a fait du mal à beaucoup de personnes cette période-là et que c'était pas du tout joyeux. Et euh... Bref, on va pas revenir sur la pandémie parce que voilà. Mais je pense que ça a été un des meilleurs trucs qui ait pu m'arriver parce que je me suis simplement retrouvée. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à juste ralentir. Déjà, je m'étais dégoûtée du sport parce que quand tu abuses de quelque chose, tu finis par te dégoûter donc c'est aussi un conseil que j'ai pour toutes les personnes qui commencent le sport et qui veulent s'y mettre petit à petit faites les choses le plus lentement et le plus agréablement possible, ne vous dégoûtez pas parce que si vous y allez à fond comme un taré là, dès le début vous vous mettez genre 6 entraînements par semaine et le coach sportif et le machin ça peut être hyper motivant au début sauf que vous allez vite vous en dégoûter parce que tu forces en fait, genre vraiment tu te forces à faire un truc que tu n'apprécies pas en tout cas, pas forcément au début. Et du coup, bah, tu vas te dégoûter, tu vas abandonner parce que c'est logique. Voilà, <rire> tu t'es dégoûté du truc. Mais c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Après quatre ans à me donner corps et âme à ce sport, je m'en suis dégoûtée. Et j'avais même plus envie, la motivation d'aller à la salle de sport et d'aller faire mes séances. C'est à cette période-là que j'ai arrêté d'aller à la salle de sport, que j'ai commencé à faire un peu plus de sport à la maison en mode des trucs vraiment euh, tranquilles et beaucoup plus doux. Et je, franchement, je revivais parce que j'avais d'autres centres d'intérêt. Enfin, je galérais toujours avec l'image de mon corps, etc. Mais je commençais enfin à, à prendre du plaisir à faire d'autres choses. Puis j'ai rencontré mon amoureux aussi à cette même période. Et je pense que ça a aidé le fait qu'il ne soit pas du tout, du tout dans ce milieu du fitness. Parce que quand j'étais avec mon ex pour le coup lui il était on s'est rencontrés à la salle de sport donc euh, bref on était tous les deux un peu dans ce mode de vie donc ça ne m'encourageait pas on va dire à sortir un peu la tête de ça et du coup en, en rencontrant mon amoureux lui c'était tout l'inverse il a jamais mis les pieds dans une salle de sport euh, et c'est pas trop son son délire tous ces trucs là bref je veux pas vous parler de mon chéri c'est pas le but mais du coup j'ai rencontré mon amoureux et je pense que ça m'a beaucoup aidé il m'a aussi euh, pas mal... Alors, j'aime, j'aime pas donner tout le mérite non plus à quelqu'un parce que je pense que c'est un truc que tu peux faire sans rencontrer quelqu'un. Moi, je vais pas mentir, le fait de le rencontrer, ça va beaucoup aider à me sentir mieux dans ma peau parce que qu'il a une vision de la beauté complètement différente de la mienne. Je pense que c'est aussi très culturel etc mais je sais pas si c'est vraiment tous les Indonésiens en général mais c'est vrai qu'il a vraiment une vision de... des critères de beauté qui sont différents des miens et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'il appréciait des choses chez moi que moi j'ai toujours détestées donc ça m'a aidé, ça m'a rassurée, je vais pas mentir, hein. je vais pas vous dire que c'est tout venu de moi-même même si ça a été aussi beaucoup un travail sur moi. Mais bref, ça a été le moment où j'ai commencé un peu à réouvrir les yeux, à sortir la tête de l'eau. Et j'ai aussi commencé à partager d'ailleurs sur les réseaux des choses différentes et le contenu que je partage aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment un truc que je regrette et que j'aimerais pouvoir dire à la dévie de 17 ans qui commençait dans, dans tout ça, de ne de pas prendre ça trop au sérieux. Je n'étais pas faite pour, euh, pour être coach sportif, j'étais pas faite pour être diététicienne, j'étais pas faite pour être dans ce, tout ce milieu-là du fitness et je pense que je le savais depuis le début mais mon mal-être intense euh, et mon... comment dire... la relation toxique que j'avais avec mon corps elle prenait tellement de place que je pensais que c'était la solution. Je pensais que de me mettre à fond dans ce mode de vie-là ça allait m- enfin me sauver et que j'allais enfin me sentir bien dans ma peau et que c'était tout ce qui comptait. Je pensais vraiment que D'être bien dans mon corps, c'était ce qui, ce, qui était le, enfin, ce qui allait me rendre heureuse. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que même aujourd'hui, hein, je suis bien dans ma peau. Hein. Ça ne veut pas dire que, je suis, que j'ai atteint le bonheur absolu, parce qu'il y a bien plus que ça, en fait. Il y a bien plus que ça. Tu peux avoir le corps parfait et ne pas être heureux ou heureuse. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mise mis en tête que forcément, quand j'aurai ce corps, je serai la plus heureuse du monde, alors qu'en fait, c'est totalement faux. Et j'aimerais juste te dire à ce titre des de garder le sport comme un truc en plus sur le côté, mais de ne pas en faire le centre de ta vie parce que ça va te bouffer des années de, 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 de bonheur et de plein de choses que tu aimes faire. Euh, ma phrase n'a plus de sens là. Je sais plus ce que je... ma phrase n'a plus de sens, mais vous avez compris. J'aurais aimé ne pas perdre toutes ces années à me focus sur un truc si peu important en fait. Et euh, aujourd'hui, ma relation avec le sport, on va dire que, bah, comme je vous ai dit, elle n'est pas parfaite. Il euh, y a des moments où, des fois, ça m'arrive de me pousser à faire un, une séance de sport parce que j'ai l'impression qu'il faut que je la fasse parce que j'ai pas fait de sport depuis quelques jours et que je culpabilise un peu entre guillemets. Mais globalement, je fais du sport à fréquence beaucoup moins intense et je n'ai jamais été aussi euh, bien. On va dire que physiquement. Je sens que mon corps se sent bien, voilà. Bon, à part quand je chope des intoxications alimentaires, c'est une autre histoire, mais je sens que le fait que je laisse mon corps récupérer, je suis plus épuisée, tu vois. Et même si on parle de résultats physiques, je trouve que les résultats physiques que j'ai aujourd'hui, avec une activité beaucoup moins intense et une diète beaucoup moins stricte ou plus stricte du tout même, ben je, j'apprécie. Enfin, je trouve que mes résultats physiques sont mille fois mieux et stable qu'à l'époque où je me butais complètement et que je me laissais pas de répit. J'ai plus de résultats, en tout cas les résultats que moi je souhaitais, j'en, ai, j'en vois plus maintenant que j'ai diminué le rythme et que je prends les choses beaucoup plus chill et que je laisse l- mon corps respirer qu'à l'époque où je me donnais à fond. Et sur le papier ça n'a pas de sens parce que tu te dis bah, « la meuf elle fait moins de sport » elle mange moins elle s'y qu'avant pourquoi elle a des meilleurs résultats physiques parce que je pense simplement que ça vient aussi de comment tu te sens à l'intérieur et encore une fois je le répète mais faire trop de sport c'est pas bon pour la santé vraiment ce n'est pas bon pour ta santé tu épuises ton corps et tu, tu le dérègles complètement en fait je pense que ce qui fait que tout est mieux aujourd'hui c'est juste que c'est bien plus équilibré et que c'est je fais plus de tout ça le centre de ma vie. C'est pas, c'est pas parfait. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même, etc. Mais c'est bien mieux qu'avant. Donc je prends. Franchement, je prends et euh, je me sens bien. Donc euh, je sais pas trop si cet épisode était euh... cool. Attendez, j'ai mon chien qui est en train de... Paco, non Ne mange pas le dentifrice, hein. Non Oh <rire> cette tête Je t'aime si fort, mon chien T'es les plus beaux du monde. Ne dites pas que vous prenez pas une voix comme ça quand vous parlez à vos animaux parce que je vous crois pas. Je ne vous crois pas. Ma théorie est que toutes les personnes qui ont des animaux ont une voix spéciale pour leurs animaux. Je sais pas si cet épisode était intéressant ou qui vous a apporté quelque chose. En tout cas, je l'espère. Moi, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous fais des gros bisous et on se revoit la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Et je vous fais des bisous